0: ¿Qué hermosas? ¿Cómo están? Bonito día. Espero que todas estén muy bien, que estén disfrutando de su día. Yo especialmente el día de hoy estoy celebrando con mucha alegría y mucho agradecimiento la vida de mi hijo, mi primer hijo, así que ya sabrán, este día para mí es súper, súper especial. Y pues qué mejor que compartir el día de hoy con ustedes un episodio más ...de mi podcast... ...una papacho al corazón... ...que es el podcast de todas... ...porque el propósito de este tiempo... ...es regalarnos... ...una papacho al corazón chicas... ...así que pues... ...por partida doble estoy celebrando... ...la vida de mi hijo... ...y el tener este espacio... ...la bendición de tener el espacio... ...para compartir con ustedes... ...de poder... ...expresarles a ustedes... ...de parte de Dios pues las hermosas cosas que Él hace por mí cada mañana y, y que ustedes puedan conocerlo un poco más y de esa forma relacionarse directamente con Él y poder disfrutar de todos los beneficios que tiene el tener una relación cercana, estrecha, íntima, diaria, constante con Dios. Pues gracias a todas, chicas, las que están conectándose, escuchando, regalándome de su tiempo, no, no a mí, sino a Dios, prestando su oído, con su corazón dispuesto. Yo quiero eh, el día de hoy compartirles un episodio que tenía pendiente. Así que bienvenidas las que por primera vez están escuchando un apapacho al corazón. Eh, si es tu primera vez, disfrútalo mucho. Si te gusta, si te encanta, sigue eh, en Instagram. Estoy como Coach Lisette Pinedo. Comparte este episodio y todos los episodios que te gusten es para todas, hay muchas mujeres, sabemos muchas mujeres que en algún momento de nuestra vida necesitamos un apapacho al corazón y tener esa palabra de aliento, de esperanza, de fe para seguir adelante y, y acompañarnos en el proceso que estemos viviendo el día de hoy en esas pruebas o en esas batallas o quizás celebrando Celebrando porque hay un tiempo para todo y hay de todo tipo de temporadas y quizás hoy estás celebrando, como yo, que estoy celebrando el cumpleaños número 22 de mi hijo y, y yo cada año es como si reviviera el momento preciso en que nació y lo vi por primera vez. Las que son mamis me deben entender. Pero bueno, vamos a hacer este episodio que les quedé viendo de febrero. Ay, la verdad es que los tiempos han estado un poco apretados, pero... Aquí estoy con el episodio de ¿Qué dice Dios del amor y de la amistad? Parte 2. En la parte 1 les invito a que lo escuchen. Habíamos hablado de lo que es el amor, los principios del amor y el amor tal y cual es. Que, que, es, que es Dios. Dios es amor. Y, y cuando decimos que amamos, nuestro amor debe tener las características de Dios. Y esa es la batalla, ¿verdad? Ahí está el reto porque... Porque de verdad que es un trabajo arduo el mostrar un amor genuino y verdadero tal como Dios lo describe. Y la segunda parte, pues íbamos a enfocarnos en hablar de la amistad. Que la amistad Dios la describe como un tesoro precioso. Es, es algo que es, también es muy difícil que de verdad se dé de forma genuina. Y, y Dios um, me ha llevado por procesos duros, muy difíciles para que yo pueda tener sabiduría identificar lo que es la verdadera amistad y pasar pruebas y poder identificar cuando no es amistad y que yo pueda poner guardas en mi corazón y pueda poner límites en algunas relaciones y pueda perdonar también porque no quiere decir que cuando algo no sucede de la forma que esperabas, la otra persona no siempre hace con intención de lastimarte cosas. A veces sí, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces lastimamos nosotras también a otras personas sin la intención. Lo hacemos porque desconocemos lo que es la verdadera amistad o porque no estamos listos para tener una verdadera amistad porque tenemos todavía procesos pendientes en nuestra vida o heridas profundas en nuestro corazón. Que eso provoca actitudes en nosotros, comportamientos, eh, pensamientos, emociones ...que son tóxicas... ...que no son sanas... ...entonces esto lastima... ...a otras personas... ...que quizás nos están ofreciendo... ...genuinamente una amistad... ...y no sabemos reconocer eso... ...y no reaccionamos de forma correcta... ...porque nuestro corazón... ...no está en una condición correcta... ...entonces yo les quiero compartir... ...brevemente... ...voy a tratar de ser breve... ...sobre la amistad... <coughs> ...los últimos años... ...he aprendido... ...no saben... ...a pasos agigantados... muchísimo sobre ello... Y no sé ustedes, pero ya sé que escuchan muchos ruiditos. El otro día me estaba escuchando sola como para ver, porque sinceramente el podcast es un espacio para servir a Dios, la verdad. Eso es el único propósito. Entonces yo no, pues, pues no soy influencer ni blogger ni ni género por el momento. ¿verdad? ya si Dios lo quiere pues Dios dirá pero por el momento yo no genero ingresos ni nada sobre las cosas que comparto ni en esta plataforma ni en ninguna otra porque es un servicio para Dios y me encanta, me encanta, me encanta hacerlo me hace sentir muy bendecida y muy privilegiada y yo sé que a veces escuchan ruiditos de trasfondo el otro día estaba escuchando ahí. una disculpa por eso este tu, grabo todos los episodios en casa o muy temprano o muy noche para no que no haya lo que haya lo menos posible de ruido pero bueno a veces pasa por ahí van a escuchar a veces a mi familia por ahí rondando <risa> pero les hablaba de la amistad en el episodio anterior en la parte 1 yo les explicaba de parte de Dios lo que Dios dice y, y, y como les decía Dios es amor él es la, la, la fuente de amor y él es la imagen perfecta de amor y el principio de toda relación, Dios nos habla que el principio de toda relación que tengamos debe ser el amor, de toda relación, incluida la amistad. Porque en el episodio pasado yo les hablaba del amor, pues, como padres e hijos, esposo, ¿sabes? Hermanos, pero vámonos a ir al, al, a los que están fuera de nuestra familia, a nuestro contexto familiar, o más cercano en, en casa sino esas amistades, a esa familia que muchas veces dices, escogí a esta familia, o sea, esas amigas, esos amigos que escoges, ¿no? que, que Dios no te los dio de sangre como familia, pero en el Espíritu son, son tus hermanos. Y de verdad, gozo de esa bendición. Tengo hermanas, hermanas en el Espíritu. Y no sé, yo sé que solo me escuchan, pero me encantaría expresarles, no sé, de otras formas, la bendición que es tener hermanas en el Espíritu es un regalo tan precioso tan precioso y Dios sabe que lo necesitamos tanto por eso Él lo dejó escrito de la forma en que tenía que ser esta amistad para que de verdad rindiera el fruto y que fuese, recuerdo el propósito que Dios tiene para la amistad yo gozo de tener amigas de espíritu, de hermanas de verdad es, es un regalo es un tesoro precioso y lleva un compromiso porque hay que cuidarlo como eso, como un tesoro que Dios nos ha dado y ha otorgado y nos ha dado el privilegio de tener, porque estoy segura de verdad, en el mundo muy pocas personas, de, de los millones y millones y millones que somos en el mundo, pocos gozamos del tesoro de tener amigas, en mi caso amigas en el espíritu, amigas así wow. ¿Y, ¿Y qué pasa? Es que el principio de esa relación de amistad debe ser el amor. Debemos tener amor entre nosotras, pero un amor así, con las características de Dios. Un amor que no juzga, que no critica, que perdona, que acepta, que, que ama sin condiciones, que espera por su amiga, que es paciente. O sea, las características del amor son, son tan preciosas. Vienen en Primera de Corintios 13 para que lean ese versículo completo. Ese yo lo compartí en el episodio parte 1 de este tema que estoy hablándoles, donde les hablaba del amor. Quería repasarlo porque todo eso debe estar implícito en una amistad. Entonces, si el principio de toda relación debe ser el amor, entonces amigas, solo amigas van a ser solamente aquellas personas donde existe ese principio, donde el amor es el principio de tu amistad. No intereses personales, no conseguir algo de esa persona o no porque te conviene de tal manera o porque tú le convengas o porque de ti obtiene tal o cual. ¿o ¿Me explico? Debe de haber una limpieza en el corazón en esa amistad. Debe de estar libre de, de situaciones tóxicas, de codependencia o de, o de abusos o de ofensas o de invitaciones una a la otra a tener contextos tóxicos en sus vidas. Voy a ir ahorita más profundo en eso, ¿verdad? Es como Dios me ha enseñado a en mí lecciones de vida. Pero, pero la amistad es así, así, es como Dios espera que sea, es como Dios la establece. Y, 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 y ese principio de amor debe estar en esa amistad y el amor como una verdad absoluta y el amor ese que manifestó Dios en nuestra vida. En, en, en Juan... El principio, después de hablarles del principio que debe ser el amor, yo les quiero decir una cosa. El, el mejor amigo que vamos a tener, nuestro mejor amigo, es Dios, es, es Jesús. Entonces es importante saber que ese es el estándar de amistad. Que si tú vas a ofrecer tu amistad a, a alguien más, el estándar es que seas de verdad un amigo así como, como Dios es tu amigo. Pero si tú todavía no conoces esa amistad con Dios, con Jesús va a ser muy complicado que tú puedas replicar en otros esa amistad que tienes con Jesús. Porque es Jesús quien nos enseña el amor y nos enseña la amistad. Y si no tenemos esa relación con Jesús y si no lo conocemos como amigo, no tenemos las enseñanzas correctas para poder ofrecer una amistad así. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos ofreciendo otra clase, de, un, una cosa que no es en realidad amistad. O sea, es una malformación de, de la amistad. Para que vean el peso que tiene realmente la amistad. Y andamos por la vida llenando según que tenemos muchos amigos. Yo desde que estaba en la primera recuerdo que siempre he sido muy extrovertida, muy sociable y, y conecto fácil con las personas y ahí ando y rápido. Soy, soy una persona apasionada de verdad en todo lo que hago y, y yo soy una amiga que yo consideraba, yo soy una amiga que consideraba que, soy, que era en ese tiempo, que no conocía el ejemplo de amor y de, y de amistad perfecto como ahora conozco. Yo pensaba que yo era una amiga súper leal eh, y súper uh, buena amiga, muy ahí en el momento que tú necesitaras yo estaba y, y para consejo que necesitaras rápido tenía algo que decir y, ¿sabes? Boca suelta, pues no más. <risa> pero esa era mi forma de, de ofrecer amistad, ¿no? Yo creía que estaba bien, pero ¡oh, sorpresa! Ahorita les voy a contar mis chocoaventuras. En primera, en, en, en perdón, en Juan 15, 14, versículo, Juan 15, 14, dice, dice, en, voy a leerles una versión, en la, vamos a irnos por la nueva versión internacional, dice, ustedes son mis amigos, fíjate lo que dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, o sea, si vivimos bajo la voluntad de Dios. Ya no nos, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un punto donde Dios nos considera amistades, amigos, nos considera amigos, y nosotros podemos considerarlo a Él como amigo nuestro. ¿En qué punto? En el punto donde no nada más le servimos a Dios, sino que ahora lo conocemos de tal forma que todo lo que Él ha... ha ha hablado sobre su Padre, o sea, sobre Dios Padre en nuestras vidas. Él nos lo ha dado a conocer ahora y nosotros sabemos. Entonces sabemos y conocemos de Dios y de Jesús. Eh, eh, continúa diciendo en, en el versículo 16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. O sea, que vayamos por el mundo a dar fruto en otros, entonces después va y dice, así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Ahí es cuando nosotras oramos por cualquier cosa y Dios la concede. Porque estamos cumpliendo con estos mandamientos y con estas instrucciones que vienen aquí en su palabra. Y en el último versículo, el 17, dice, Juan 15, 17, dice, Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Aquí es donde Dios nos vuelve a recalcar. Ama a tu amigo, ama a tu amigo. Y también el versículo donde nos habla de amarnos, um, que ames a tu prójimo como a ti mismo, hay una, hay una versión de la Biblia donde dice, ama a tu amigo como a ti mismo, imagínate. O sea, si de verdad somos amigas y si de verdad tenemos amistades, ellas, esas amigas, nos amarán como se aman a sí mismas. Y yo a mis amigas, yo las amo como me amo a mí misma. Pero, ¿qué pasa si yo no me amo? ¿O qué pasa si mi amiga no se ama? ¿Qué pasa si yo no conozco a Dios? ¿Qué pasa si mi amiga no conoce a Dios? Entonces, ¿qué clase de amor y de amistad me está ofreciendo? ¿O qué clase de amor y de amistad le ofrezco yo? Ahí es donde empieza a hacerse eh, clones de amistad. O sea, porque no son originales, por decirlo así. Son malformaciones de amistad. Eh, y, y pasa mucho. Yo me acuerdo en la prepa, eh, o sea, desde la secundaria, siempre amistosísima según yo. Y en la prepa mis amistades era de que, ah, hasta nos vestíamos iguales. Al rato hablábamos iguales, usábamos mismas palabras. Y eso creíamos, que eso era hacer súper amigas. Y hacíamos pactos, ya sabes, de sangre y del dedito y quién sabe cuánta cosa. Y eso era, esos eran los fundamentos de nuestras amistades. No sé si las de ustedes, yo estaba hablando por mí, de qué clase de cosas y rituales hacía yo ¿verdad? para mostrar mi amistad. Eh, cosas también como como decirle a estas amigas lo que querían escuchar y no lo que realmente necesitaban escuchar de mí, pero en mí no había el verdadero amor, ni conocía realmente la enseñanza de amistad, entonces yo, yo buscaba aconsejarlas en mi entendimiento que era muy limitado y, y en mis fuerzas también, entonces me metí en problemas, eh, eh, defender según yo a mis amigas era pelearme con personas por ellas y ellas por mí y ponerlas a ellas en contra de otras personas a causa mía o viceversa. O sea, todas estas cosas o acompañarlas en, en, en acciones de, de pues, que no eran buenas en sus vidas, como alcoholizarse o tantas cosas que en la juventud pasé eh, eh, queriendo mostrar que yo era una buena amiga. Y tantas cosas que permití de otras personas en mi vida pensando que eso era amistad y estaba mal, me había equivocado. Y crecí así con esos malos fundamentos o esos um, malos entendidos en cuanto a la amistad verdadera y, y a adulta sufrí mucho por eso. Y te hablo adulta, adulta, o sea, ya, o sea, ya mamá, ya esposa, ya hijos grandes y todo. ¿Por qué? Porque traía un trasfondo mal, o sea, y, y no lo había entendido hasta que Dios habló a mi vida sobre de ese tema. En los últimos cinco años he aprendido muchísimo y Dios ha ido reforzando muchísimo este tema porque Él quiere que yo realmente yo sea perfeccionada en sus manos, en mi carácter y en esas lecciones de amor y de amistad para que yo pueda de verdad ofrecer verdadero amor, verdadera amistad. Y eso me encanta. ¿Ha dolido? Sí, ha dolido mucho. Porque he confiado en mi corazón a personas que no estaban listas para una amistad como la que yo quería o esperaba y no ahora por capricho o por deseos personales o intereses, sino porque verdaderamente Dios había llenado mi corazón de un amor mucho más genuino que en mis tiempos de preparatoria, ¿verdad?, o de universidad, etcétera. Este, yo ya estaba madura espiritualmente y, y si entonces no teniendo unos buenos fundamentos yo me creía una súper amiga pues ahora con Dios yo wow, o sea yo amo ¿verdad? a mis verdaderas amigas las amo ellas saben cuánto las amo lo saben, sé que lo saben y yo sé cuánto me aman ellas y cuán amigas son entonces ese es el propósito verdadero de la amistad estar ahí en esa medida perfecta entonces, uh, mi corazón fue lastimado y, y yo aprendí a perdonar eso y a entender que, que yo había elegido amigas y no las había elegido de forma correcta, que me había entregado demasiado, esperando demasiado, ¿verdad? Y no iba a ser así. Iba a entregar a lo mejor yo todo lo que tenía en mi corazón, más que suficiente pero eso no, eso no implicaba que la otra persona tuviera el entendimiento, el compromiso y, y la responsabilidad conmigo de esa misma eh, respuesta, en esa medida y en esas condiciones, así como yo estaba entregando mi corazón, mi amistad, mi amor. Y, y aprendí a perdonar eso y a dejarlo pasar y a sanar mi corazón. Y llevó tiempo, chicas. No fue algo fácil porque les digo, soy muy apasionada y súper entregada. Entonces, llevó mucho tiempo. Ese proceso, porque aprendí a, a guardar mi corazón. Porque Dios en su palabra dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir? Que si no lo guardas, las heridas profundas pueden lastimarte a tal grado que haya muerte en tu corazón. Y entonces no tengas aliento, esperanza, fe, tantas cosas que Dios me ha dado. Y yo decía, no, voy a defender mi corazón herido porque no voy a perder lo que Dios ya me ha dado en él. Y eso hice. <ríe> y llevó... Mucho más tiempo del que yo esperaba, ¿eh? Esa herida dolió mucho más tiempo del que yo esperaba que doliera, del que yo pensaba que, que iba a tener que ser. Yo creí que eso iba a superarlo mucho más fácil, pero, pero aprendí muchísimo y eso es lo hermoso, que fue duro y dolió mucho y llevó más tiempo de lo que pensé, pero era necesario el tiempo que pasó y las cosas que Dios me mostró y me enseñó a través de ese tiempo. Me enseñó también a reconocer las que verdaderamente son amigas, y tomarlas muy, muy en cuenta y apreciarlas en el valor que de verdad tienen. Y hoy he aprendido eso y soy, creo firmemente que Dios me ha enseñado. Y hoy soy muchísimo mejor amiga de esas personas que hoy tengo en cuenta como verdaderas amigas. Soy muchísimo mejor amiga que hace dos, tres años. Y, y, y sé que ellas hoy entienden también mucho mejor ese concepto. No solo concepto de palabras, sino de vida, de práctica en amistad entonces chicas no nos confundamos amigas no es esa que, que cuando tú estás peleando con tu novio con tu esposo te va a decir lo que tú quieres escuchar que sí que tú eres perfecta y que él es una basura o que lo dejes porque hay muchos más porque esos mensajes esos consejos tontos di muchas veces porque esa era mi poca, mi poca sabiduría y mi poco entendimiento o amiga no es esa que se emborracha contigo cada fin de semana por un mal de amores esa no es la respuesta y lo hice también muchas veces o, ¿O no es esa que va y, y te llena la cabeza de, de veneno en contra de otras amigas, supuestas amigas, o de tus padres o de tus hermanos que porque te hicieron esto o el otro? No, esa no es la verdadera amistad. O amiga no es aquella que solo está para cuando necesita de ti, pero no está contigo cuando tú necesitas un brazo, un hombro, una palmadita, un gracias, un por favor. Y, y también pasé por eso, también fui esa o también me pasó eso a mí de parte de otras personas a mi vida. O sea, lo que voy es que reconozcas lo que es la verdadera amistad y empieces a ser selectiva. Y que si en este día no tienes una verdadera amiga como lo que Dios habla de amistad y de amor, pues que seas valiente. Que seas valiente y cortes eso porque si no son buenas relaciones y son relaciones tóxicas basadas en cosas tóxicas, no es algo que hace bien a tu corazón. Y no tendríamos por qué querer tener relaciones que no tienen el principio de amor. ¿Por qué querríamos estar relacionadas con, con personas que, que el principio de la relación es otra cosa y no amor? ¿Por qué querríamos algo así? Nadie merece algo así. Todas merecemos relaciones sanas, amorosas, que la amistad sea de verdad, un, un tesoro, que lo podamos apreciar así, que nos aprecien así. Eh, hay un versículo en primera de Samuel 20 del 14 al 17 es, esta es una historia, es un pasaje bíblico que me encanta, si pueden buscarlo con calma, yo les voy a hablar a grosso modo pero si quieren leer la historia completa, es un pasaje de la Biblia donde tiene un mensaje hermoso de amistad, un mensaje de amistad así como wow, ok acuérdense que la muestra de amor más grande en este mundo por todos los tiempos y para siempre no habrá alguien más que haga el sacrificio de amor más grande como lo hizo Jesús al dar su vida perfecta y sin pecado por nosotros, por, por nosotros, por darnos una vida nueva, sin pecados también y con un perdón absoluto, eh, fue esa muestra de amor Jesús. Y yo pienso que la muestra de amor más grande de amistad está en este pasaje de David y Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl, que era el rey en esos tiempos, y, y, y Saúl estaba buscando a David para matarlo porque tenía envidia de él. Siendo que en algún tiempo habían sido amigos, habían sido amigos de alta confianza. Y David seguía mostrando amistad para Saúl, pero Saúl ya no. Saúl estaba molesto con David porque Dios había decidido quitarle el reino a, Sa a Saúl por consecuencia de actos no correctos que él cometió. O sea, esas eran consecuencias de sus actos y por eso se le iba a quitar el reino y se le iba a dar a David el reino. Y obviamente eso a Saúl no le agradaba para nada. Y en su corazón ya había albergado tantas emociones y sentimientos, pensamientos negativos y tóxicos sobre David que buscaba matarlo. Pero para ese tiempo ya David y Jonatán, que era el hijo de Saúl, eran súper amigos, pero eran amigos de verdad. O sea, donde había un pacto de amor, de, de, de amor y de amistad genuina. Entonces, en, en esta historia... Eh, estaba escondido David, por mucho tiempo tenía escondido y, y Saúl buscándolo y quería que alguien le dijera dónde estaba para matarlo. Entonces David le cuenta esto a Jonathan, que él sabía que su papá quería matarlo y Jonathan no podía creerlo, pero al final hicieron un pacto donde Jonathan le dijo si yo consigo la verdad de parte de mi padre y de verdad eh, tengo seguridad de que él quiere matarte, yo te voy a ayudar a ti. Ese es un pacto que, que Jonathan hizo con David. Yo te voy a ayudar a ti. Así, así, fíjate, así fuese en contra de su padre, él sabía que su padre estaba actuando mal y él iba a defender a su amigo David por encima de los planes de su papá, de su propio padre. Wow, ¿no? O sea, eso es increíble. O sea, eso es una amistad. Tú. Wow. Porque al final, si Saúl se quedaba con el reino, Jonathan sería el rey siguiente. Y si se derrocaba el reino de Saúl, entonces Jonatán pues ya no, iba a ser David como lo tenía estipulado Dios, pero Jonatán conocía la palabra de Dios también y sabía que lo correcto era que David fuera el rey. Entonces él, él hizo pacto con David de esta forma. Y, y bueno, esto es breve, el, el, el pasaje te lo estoy leyendo, te, te lo estoy contando sin resumen, pero cuando, cuando yo lo leí la primera vez... Y luego después lo leí cuando tuve estas heridas en mi corazón por, por, por estos asuntos de amistad equivocadamente o cosas, situaciones. yo fui sanando mi corazón leyendo este, este pasaje varias veces en mi vida, lo he leído. Y, y, y siempre me conmueve mucho, me da mucha me da mucha ternura, es, es hermoso. Y decir, wow, que yo tenga amigas de ese, de ese tipo de amigas, que sé que van a defenderme, pero de una forma correcta. Y que me van a hacer, y me van a hacer sentir paz y confianza y seguridad y que puedo abrir mi corazón y contarles todo detalle de mi vida y sé que ellas guardarán eso en, en su corazón y solo para ellas y que estarán ahí para escucharme y alentarme y bendecir mi vida y orar conmigo y orar por mí esas son las cosas que hoy hago con mis amigas imagínate el cambio ¿no? tan radical y, y es hermoso o sea es hermoso eh, tengo amistades preciosas y tengo un par de amigas tengo soy muy bendecida ¿eh? tengo varias amistades o sea no muchísimas como que antes que pensaba que todas éramos amigas ¿verdad? de todo el mundo yo y ellas de mí todos así no pero tengo o sea soy muy bendecida tengo más de una muy buena amiga o sea tengo más de una amiga del espíritu del alma de mi corazón pero un par de ellas son amigas que tengo de hace demasiados años o sea una de ellas me conoce desde que yo tenía 16 años y ella ha visto mi caminar en Dios. Y me encanta que ella sea mi testigo ocular y que podamos ahora ser amigas en Cristo, que antes me conoció de otra forma y escuchó de mí otras cosas y vio de mí otras actitudes y actos y comportamientos. Y ella está ahí desde entonces. Y de ella sí era cristiana desde entonces. ¿eh? Ella desde esa edad era cristiana. Y esperó por mí y oró por mí. Y cuando yo le dije que ahora éramos hermanas... Hijas del mismo Padre, del mismo Dios y que creíamos de la misma forma. ¡Wow! No, pues ella estaba muy conmovida. Yo, yo en ese tiempo todavía ni siquiera entendía el impacto que era eso ¿eh? en la vida de ella. Pero hoy que entiendo perfectamente las lecciones de amistad, sé el impacto que es. Y, y es hermoso que ahora podamos orar juntas, platicar de las promesas de Dios en nuestra vida, compartir nuestras batallas, alentarnos, edificarnos. Es hermoso. Otra amiga que tengo también, este, nos conocemos hace 15 años o más y fuimos compañeras de desastre, de cosas no buenas pues para nuestra vida, para nuestro cuerpo, para nuestra mente. Eh, nuestros consejos y conversaciones eran tontas <risa> y, y nos lastimamos una a la otra sin la intención de lastimarlos porque los consejos que yo le di no eran buenos ni ella a mí y puras desastres. Pero sobrevivimos a todo ello. Y esas son verdaderas amigas. Que hoy yo sé que así yo un día falle, ellas me van a perdonar. Claro que no estoy diciendo que voy a andar lastimándolas, ¿verdad? Pero si un día yo tengo un mal día y yo fallara como amiga, ellas me van a perdonar, me van a levantar, me van a bendecir mi vida y van a orar por mí. De esas tengo muy pocas, muy pocas amigas de esas. Esas son las verdaderas amigas. Entonces, chicas... Revisen su entorno y cuiden su corazón como Dios nos llama que lo cuidemos. Y en un libro que leí hace un tiempo que se llama Una vida con propósito, en una parte del libro, wow, Dios me reveló un pacto de amistad con una de estas amigas de las que les hablo. Hice una cita especial con ella y le compartí una palabra especial y... Yo de verdad hice un, todo un evento sobre esa, esa vez que, que compartí tiempo con esta amiga. Y le dije que de ese día en adelante teníamos un pacto de amistad y que Dios me había revelado que ella era mi amiga del corazón, del alma. Y fue un gozo para las dos. Para ella fue un impacto como el que para mí fue la primera vez que mi amiga de la que les hablé primero me dijo... Esto, cuando yo lo hice con esta amiga de la que les estoy hablando, porque es otra amiga, eh, ella estaba impactada también. Y dije, ella algún día va a entender así, como yo en un tiempo me, me impresioné, ella lo va a entender y ella hará pactos de amistad. Y Dios la bendecía en ese, en ese, en ese tesoro que es la amistad. Y, y me gozo con esto, pues. Cómo Dios nos va manifestando, pues, tantas cosas. Entonces, en ese libro venía un pedacito que decía, el pegamento... De la amistad, fíjate, oh, esto es hermoso, hermoso porque cuando lo entiendes, cuando dices, oh my God, sí, así debe ser, porque si no, no es posible. El pegamento de la amistad debe ser Dios. Entonces, es tan importante que tengan en cuenta cuando hay yugo desigual. El yugo desigual es cuando, cuando una va caminando por un lado y la otra lleva a otra dirección. Entonces, cuando tú llevas la dirección de Dios, eso va a ser tu pegamento de amistad. Pero cuando tú llevas esa dirección de Dios, pero tu amiga que está en ese tiempo contigo no, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Porque sin que tú lo quieras, tú la puedes lastimar a ella. Aunque tú estés haciendo lo correcto de dirigirte hacia Dios, puedes lastimarla a ella. Porque quizás la vas a dejar atrás, porque quizás ella no va a entender tus decisiones, tu sabiduría o tu comportamiento o tus uh, cambios en tu vida... Quizás no lo va a entender. Y ahí entra esa situación donde hay yugo desigual en las amistades. Y hay que aceptarlo. A lo mejor en una temporada tuviste... Las amistades son así. Te vas a ir dando cuenta de aquellas que son verdaderas para siempre. Pero también te vas a dar cuenta de que hay amistades que ya tienes que soltar. Porque son amistades que tuviste en una temporada de tu vida. Pero si tú ya no eres esa persona o ya no quieres ser esa persona y quieres avanzar en lo que Dios tiene para tu vida en que Dios de verdad te entregue esas promesas que las que Él te ha hablado, vas a tener que dejar atrás amistades de otras temporadas, de otros contextos de tu vida. Es que, chicas, es doloroso, pero eso tiene que ser. Yo he tenido que hacerlo y yo sé lo doloroso que es y yo sé que a lo mejor ahorita van a pensar mucho, van a decir, ay, no, qué feo, ¿cómo? Dios te va a decir cómo. Tú tienes que confiar. Dios te va a decir cómo. Y ¿sabes qué? En algún punto quizás vas, vas a separarte de esas amistades por un tiempo, pero después ellas conectarán nuevamente contigo porque sé que ellas van a conocer de Dios en su tiempo si tú sigues orando por ellas. Te lo digo también por experiencia. Yo me he encontrado en este camino de Dios, amigas que conocí hace como 20 años, estábamos en otra situación también, y hoy las he encontrado en este camino así, ah, porque Dios así lo ha querido. Me ha conectado nuevamente con ellas y yo he dicho, wow, aquí estamos ya juntas, creyéndole a Dios juntas. Y estos reencuentros los he tenido los últimos dos años, he tenido reencuentros de este tipo y es mucha alegría para mí verlas con, con, en, ese, en ese que estamos juntas ahora, que ya no hay yugo desigual, que estamos juntas que le creemos a Dios juntas y que podemos orar una por la otra, por nuestros hijos una por la otra, porque nos conocemos de hace tanto que nos conocimos cuando nuestros hijos eran bebés y que estábamos pasando unas guerras bien duras en nuestra vida y que éramos otro tipo de personas, de mujeres, y que no conocíamos de Dios y que no teníamos entendimiento ni sabiduría. Y encontrármelas hoy y poderlas hoy, acompañarlas en este recorrido, alentarlas, ayudarlas a crecer en fe, animarlas, wow, es un regalo, es un regalo. Pero hubo un tiempo donde yo tuve que soltar amistades. Y ha pasado recientemente, sigo sigo soltando relaciones que no tienen el principio de amor o que el pegamento no es Dios. Porque es lo que tiene que ser y a mí me encanta obedecer a Dios. Si Él me da una lección y me da una enseñanza y me deja una instrucción en Su Palabra, yo soy obediente eso es lo que me ha dado fruto y recompensa y no voy a cambiar de opinión porque Dios no ha cambiado de opinión conmigo Él me ama y su palabra tiene promesas para mi vida y la de mi familia y eso es lo que yo quiero para mí y para mi familia y para todo aquel que esté cerca de mí o me rodea porque quiero ser de bendición para muchos más pero necesito tomar decisiones sabias bueno chicas, una disculpa otra vez Yo sé que dije que iba a ser breve Pero bueno, todo lo que es compartir de Dios A mí me apasiona muchísimo Y sé que a nadie le hace daño Que al contrario les hace bien Que es de bendición para sus vidas Tómenlo, atesórenlo Quédense con lo que Dios hoy les haya hablado A través de mi boca Porque no soy yo, es mi corazón Lleno de la palabra de Dios Y mis labios hablando por Él Porque así lo creo Porque para eso he nacido Para servirle a Dios y las invito, chicas, a que escuchen otros episodios de este podcast, a que compartan con más mujeres que tienen necesidad de escuchar esas palabras de parte de Dios. Y que su día sea bendecido, chicas. Que Dios multiplique en ustedes esta palabra del día de hoy para que ustedes puedan crecer en fe y, y en confianza hacia Él. Que lo conozcan y, y Él pueda ser su mejor amigo. Lo es, pero que ustedes lo conozcan y lo acepten así como su mejor amigo. Gracias hermosas por este tiempo. Les mando un abrazo, una apapacho al corazón. Muchas bendiciones para ustedes, su familia y lo que sea que hagan que sea de bendición. Hasta luego, chicas. Nos vemos, en, en, nos escuchamos, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio y síganme en Instagram como Coach Lizette Pinedo.